0: I 2019 var landmand Rasmus Gav tæt på at omkomme i en arbejdsulykke. En til væltede ned over ham, imens han var i gang med at trække hegnens op på en mark sydøst for Haderslev. Alvorlige ulykker sker desværre alt for ofte i Dansk Landbrug, og i forhold til at skabe sikre arbejdspladser, så halter Dansk Landbrug stadigvæk lidt bagud i forhold til brancher, vi normalt sammenligner os med. Men hvorfor sker ulykkerne, og hvad kan vi gøre for at nedbringe antallet af dem? Det taler vi i dag med Carsten Sarko om. Han er tilsynsførende ved Arbejdstilsynet, og kører ved Tilsynscenter Syd, som dækker Fyn og Sydjylland. Og vi fokuserer i dag på arbejdsulykker som sker med maskiner i landbruget. Og hvis du bliver hængende her, så får du helt konkrete råd til at gøre din bedrift mere sikker for dig selv og dine medarbejdere.
1: Mit navn er Carsten Sackmo, og jeg er tilsynsførende ved Arbejdstilsynet. Jeg er ansat ned i det sydjyske område og kører normalt ud fra Kolding. Jeg kører jo mange tilsyn på landbrug, og jeg kører temmelig mange ulykkesundersøgelser, så jeg har sådan en ret stor erfaring med ulykker i
0: landbruget. Selvom der er mange forskellige typer af ulykker i landbruget, kan man så sige noget om, hvis man taler om dem, der involverer maskiner, både faststående og og maskiner, der kan køre, kan man sige noget om, hvor ulykkerne sådan overordnet sker henne?
1: Ja, det kan man bestemt. Det er jo sådan, at... Hvis man skal prøve at sætte lidt procentsatser på, så siger vi i landbrug, at der er omkring 15-20 procent af ulykkerne, de er noget, der relaterer til maskiner. Det er lidt usikre tal stadigvæk, fordi det kommer selvfølgelig an på, hvad for nogle anmeldelser vi får ind. Men af de ulykker, vi undersøger, der er talt ikke helt skævt. Så er der faste installationer. Det kunne være foderanlæg, det kan være snegle i silo og så videre. Og så er der de maskiner, der bevæger sig. Og i gamle dage var det jo nok meget... Det man kalder PTO-aksler osv., hvor vi havde nogle uheld ved. Det ser vi ikke helt så meget mere, men der er stadigvæk en masse. Altså for eksempel automatisk maskiner. Det kunne være trækstationer i en svinestald, hvor man har et fodanlæg, der trækker rundt. Jamen der har vi en del ulykker. Og det er klemningsulykker, og det er amputationer, vi taler om her. Så er der selvfølgelig også de helt alvorlige ulykker. Men det, det, det er sådan en kategori, kan man sige. Hmm?
0: Og hvor mange af dem er køretøjer i marken?
1: det er omkring, men igen, tallene er små, og tallene er, er forbundet med en vis usikkerhed, men uh, de tal, vi har fra er lidt ældre dato, uh, hvor man siger, i, 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 i plante, i markbruget, der har man omkring 13 procent af de alvorlige ulykker, uh, de, de henføres til maskiner, altså traktorer, uh, såmaskiner osv. Men det er forbundet med en vis usikkerhed, fordi det kommer meget an på, hvordan man lige registrerer en ulykke, uh, det, det er kun data, vi får ind, og det,
0: det kan jo altid tolkes på flere måder. Hvad er det typisk, som sker? Er det, at man i de faste maskiner får noget i klemme, ben, arme, fingre?
1: De faste maskiner, det er helt klart, at man, at man får fingrene i klemme, man får hænderne i klemme, man får armen i klemme. Og det, man kan sige, generelt for alle ulykker med maskiner, der handler om, at i, i bund og grund så er maskinen egentlig ikke anvendt, som fabrikanten har tiltænkt. Og det betyder, at man skal egentlig sætte sig ind i, hvordan man stanser en korrekt Vi har rigtig mange ulykker, hvor man stanser en maskine på et nødstop for eksempel, men det stanser egentlig ikke hele maskinen, og så får man sgu fingrene i klem alligevel. Vi har rigtig mange ulykker, hvis vi taler om de faste maskiner, hvor man man stanser vådfoderingsblander nummer to, og så var det faktisk nummer et, man havde stanset, og så går man i gang med at arbejde på nummer to. og det er simpelthen så nemt at løse ved at få nogle ordentlige sådan lige foran maskinerne. Det er den ene ting. I forhold til det med de kørende maskiner, det er fuldstændig rigtigt. Hvis vi skal pege på en stor sønder, så er det jo sådan noget som minilasserne. De vælter godt nok rigtig ofte. Igen skal man der sætte sig ind i, hvad er begrænsningerne på den her maskine, fordi det er jo altid, det er jo ikke rocket science, men om man så kan man sige at der er en hver hverdag derude. Men hvis man sætter sig lidt ind i hvad er i på de her maskiner. Hvor meget må man egentlig løfte når man kører med byrden hævet? må vi overhovedet dreje med maskinen når byrden er hævet og så videre og så videre. konkret så ser vi tit, at man vælter hvis man sætter en det kunne være en man sætter på og en mini ned i den. Jamen, så er du hurtigt op på en 600-800 kilo, og rigtig mange af de her maskiner, de kan så kun løfte 600 kilo. Jamen, så skal de simpelthen vælte, når man begynder at
0: køre med dem. Kan man sige noget om, hvem der kommer til skade, og er det både yngre landmænd, og, eller de mere erfarne landmænd?
1: Spektret er jo selvfølgelig igen meget bredt, men... I alle brancher, der gælder det. det er de første 12 måneder, man er ansat, der er man altid eller der er man potentielt overrepræsenteret i de ulykkesstatistikkerne. Det er i hvert fald det, statistikken siger, at de første 12 måneder lever man lidt mere udsat øh, på arbejdsmarkedet. Det er enten man er 50 år, eller man er 16 år. Det er klart, at unge mennesker øh, også er en udsat gruppe. Der er en... Man er måske ikke helt så, så moden, øh, så man har nogle større risikoer for... Man kan sige... Nu, nævnte, nu talte vi lige før om, om minilasseren. Hvis man tager kombinationen af en, en 16-årig knejt øh, på ryggen af en minilasser, det kan være en rigtig skidt cocktail. Øh, det er det dilemma, landmanden altid står i, fordi man skal dels tilbyde de unge mennesker noget spændende at arbejde med, øh, men
0: der er også forbundet med en vis risiko. Og er det næsten udelukkende mænd, der kommer til skade? Det har jeg en fordom om. Ja,
1: den fordom holder stik. Øh, det er mænd.
0: Øh,
1: det er jo... Nu skal vi ikke gøre, mændene vær, de er, øh, fordi der er selvfølgelig noget risikovillighed i det øh, indover der, men det har også noget at gøre med, hvor man arbejder hen og hvilke funktioner man har. Øh, kvinder ser vi stærkt repræsenteret i ulykkestatistikken, hvis du går ind og kigger for eksempel på såhold, øh, altså hvor du indarbejder arbejder tæt kontakt med dyrene, men det er bare nogle andre ulykker. Det er ulykker, hvor du har dyrrelateret, men øh, der hægter vi os meget op af maskiner. Det er der ingen tvivl om, og det kan vi også godt øh, konstatere.
0: Hvorfor sker ulykkerne? Er det, at man tager chancer? Er det, at man ikke får læst manualerne, eller er det en kombi?
1: Ja, kombi er
0: nok et godt øh, mm-hmm. ord. Øhm, altså, ulykker sker... Nogle gange
1: har man rigtig travlt i landbruget. Øh, der må jeg så bare sige, set fra vores side, ja, der, der har man altså travlt i alle brancher. Og jeg har været ude og undersøge f- i, til eksempel bare utallige ulykker, hvor man... Øh, Lige har mange, der sætter et par bukker under, noget man skal indarbejde arbejde under. Øh, Landmænd i dag udfører måske ikke helt så store reparationer på deres maskiner, der bruger man tit specialister, men man er stadigvæk inde under over en, en hav for eksempel at skifte Der skal lige to bukker under, og det tager 5 sekunder. Øh, og desværre har vi nogle rigtig alvorlige ulykker, hvor man glemmer de her ting, og når man begynder at sidde og rykke i de her ting, så falder de ned over folk, og man kommer altså rigtig alvorligt til skade. Øh, så den der med lige at stoppe op og trække hvert bare lige 5 sekunder, det gør en kæmpe forskel, en virkelig forskel. Og det er simpelthen så trist at komme ud på de her fuldstændig meningsløse ulykker. Det, det, det er så meningsløst nogle gange, at det kan næsten ikke beskrives mere.
0: Og hvad sker der med de der læssere? Er det, er det sådan, at, at de kører op på kanter, eller hvad, hvad det foregår der?
1: Ja, mini der er ligesom to ulykkesgenarier af dem. Det ene omhandler, at man ikke altid har den rigtige bøjle på, det vi kalder en styrtsikker førevær. Hvis du kører ind og henter noget, for eksempel en halm i en stak, jamen der er det rigtig vigtigt, at man har den rigtige styrtbøjle på, altså en såkaldt FOPS Falling Objects Protection System, altså en bøjle, der går hen over føreren. Det er ikke tilstrækkeligt med den her bøjle bag ved føreren. Det er sådan helt meget konkret. Vi ser også tit, at minilæsserne vælter, og der igen er det en utrolig stor sikkerhed. Man øger sikkerheden mange, mange gange ved, at man sørger for, at man har en bøjle på. Mange kan sikkert huske de gamle grå færger, for at hvad af jeg. Udfordringen ved dem, når der ikke var bøjle på, det var, at de trillede hele vejen hen over føren. Hvorimod, hvis du har en bøjle på, så ligger en maskine sig kun om på siden. Så slår man sig rigtig meget, men man bliver ikke mastet ind under maskinen. Og det er nøjagtigt sammen, det samme, der gør sig gældende med minilæserne, Hvis man har en ropsbøjle på, typisk den bøjle, der ser bag føreren. Roll-over protection system, så ligger maskinen sammen på siden, øh, og man slår sig varme, når man ryger af, men man bliver ikke mast ind under maskinen, og det er simpelthen forskellen. Jeg vil meget hellere ud og kigge til en, der har øh, slået albuen rigtig alvorligt, end jeg er ud og kigge til en løsulykke, hvor der ligger en mand ind under
0: en maskine. Der er jo sket en stor teknologisk udvikling. Hvorfor øh, er det ikke lykkes at designe sig ud af de her ulykker?
1: Man kan sige, at det, det gør man rent faktisk. Øh, alle maskiner i dag bliver bygget efter øh, EN-standarder, DS-EN-standarder, og der er en fabrikant, der tager fabrikanten ansvar for maskinen. Hvis man køber en maskine, en vinkelsliver, hvad det måtte være, og læser den bageste side i manualen, så vil det være det, der hedder overensstemmelseserklæring, erklæring, hvor fabrikanten faktisk tager ansvar for maskinen. Og vi følger op på det i arbejdstilsynet, hvis ikke maskinen lever op til kravet, kravene om at være sikkert indrettet, jamen så, så har vi en afdeling sammen med Sikkerhedsstyrelsen, der hedder øh, markedsovervågning, hvor vi tager fat i fabrikanterne og sikrer maskinerne er i orden. Det, der går galt, øh, det kunne være minilæsseren igen. Øh, hvis man benytter den på en måde, som den ikke er tiltænkt af fabrikanten, jamen så kan der ske ulykker. Øh, det, kan der. Det, det samme gælder automatisk maskinerlæg. Hvis de bliver afbrudt korrekt, vi har lige for nylig haft ulykker med folk, der bliver fanget i snegle inde i kornsiloer. Jamen, hvis de var afbrudt korrekt, så var ulykken altså ikke sket.
0: Og Carsten, når vi ser på statistikken for dødsulykker i landbruget, så er det et brugt billede. Nogle år har vi 10-15 dødsulykker, og andre år langt færre. Men det svinger meget. Hvad er din opfattelse af retningen på det? Igen er det meget små tal, vi opererer med, heldigvis. Øhm, antallet af alvorlige
1: ulykker, altså ulykker med tre års fravær eller mere, de er sådan rimelig, der er rimelig mange, men antallet af dødsulykker er jo relativt små. Det er små tal, vi opererer med, og det er derfor udsvingene er så stor. Dog kan vi se, øh, i hvert fald en tendens til, at hvis du har eksempelvis en høst, hvor man kan se i at der er lang tid til at høste i, så har vi faktisk færre ulykker. Øh, og det kan man sådan set også drage den parallel til mange andre ting. Øh, Travlighed og... og, og man kan også sige, at i perioder, hvor vi har lavkonjunktur, hvor man kan sige, at man kan være meget økonomisk presset, jamen der stiger antallet af ulykker, ulykker hvor for eksempel et man selv forsøger at reparere ting, at man forsøger at lave bygningsvedligehold og så videre, jamen der stiger det antal af den type ulykker. Og igen kan det også være ret alvorlige ulykker, hvorimod når der er penge på kistbunden, så at sige, jamen der, der køber man til den professionelle hjælp, som man reelt burde købe, kan man sige også,
0: ja. Så er der det med kamera. Er der et stort uh, udnyttet potentiale i at få flere kameraer på maskinerne, så de ikke bakker hen over børn, jo selvfølgelig i de mest frygtelige tilfælde?
1: Jamen absolut. Teknologien skal vi da bruge alt, hvad vi kan. Og I ved også, at der er rigtig mange landmænd, der gør det af eget initiativ. Nogle desværre på grund af en tidligere ulykke. Men, men rigtig mange landmænd køber faktisk det her udstyr, og det er jo super, hvis man gør det. Dels så gør det arbejdet nemmere, øh, hvis man for eksempel skal bakke en maskine osv., men vi undgår netop lige mange af de her ulykker. Øh, det, det er netop, som du selv er inde på, det er nogle af de allermest forfærdelige ulykker. Mange nævner ulykkerne med børn, øh, og 7.9-13, det er heldigvis et tal, der falder øh, så småt. Det har noget at gøre med den udvikling, der er i landbruget men til gengæld er gennemsnitsalderen ret høj øh, i landbruget, så der, hvor vi faktisk ser i dag, at mange bliver kørt ned, det er også mange gange... Øh, Ældre landmænd, altså den pensionerede landmand der stadigvæk går, går lidt til hånden øh, på gården, som ikke altid når at komme væk, hvis der bliver bakket øh, med en stor maskine eller noget. Så det er faktisk lige så udbredt med den type ulykker.
0: Øh, nu har vi talt om sådan den maskinelle del, hvorfor ulykkerne sker. Er der, øh, er der nogle øh, hvad skal man sige, holdningsmæssige problemer i dansk landbrug?
1: Jeg, jeg må starte med at understrege, at det går den helt rigtige, helt rigtige vej. Når det så er sagt, så må vi også sige, at hvis man sammenligner med for eksempel byggeanlæg, øh, hvor man, hvis man går tilbage til slut 80'erne, øh, først i 90'erne, øh, der har man jo reduceret antallet af ulykker med mere end det halve. Øh, landbruget står faktisk ret stille i forhold til antallet af ulykker. Det er faktisk lidt stigende. Det er dog øh, formodentligt, fordi man er begyndt at indrapportere flere af de mindre ulykker. Men der er ikke sket den samme udvikling. Det er der ingen tvivl om. Og det har jo noget at gøre med, at man i landbruget er meget... Øh, man er meget handlingsorienteret. Man er vant til at klare sig selv. Og nogle gange så bliver man ligesom nødt til at klare sig selv. Det er en af grundene til, at man ligesom har en, en risikovillighed. Der er også det, der hedder, at det er jo... Altså man, er, man arbejder... Man følger årstiderne. Nogle gange skal der altså ske noget lige pludseligt. Og det, og det er mindre virksomhed også, kan man sige. Det betyder, at en person sker det ikke rigtig mange områder. Og en landmand... Altså, landmandslivet er et rigtig godt liv, fordi man laver så mange forskellige ting i løbet af dagen. Men det betyder også bare, at man nogle gange nærmer sig grænsen af, hvor man egentlig skulle være. Jeg nævnte tidligere noget med og så osv. Har man nu egentlig udstyret til at kravle op og, og arbejde på et tag, for eksempel Det er jo ikke altid, man lige har det. Og der kan godt komme en, sin os af risikovillighed. Men det, det er nu ikke det, der præger billedet. Og i øvrigt, altså den udvikling, vi ser i landbrug nu med større brug det kan man have mange meninger om, men i forhold til arbejdsmiljø, er det en god udvikling. Det giver langt flere muligheder. Det giver også mulighed for at man kan sige man kan veksle personale og man skal ikke køre et helt døgn i træk i høsten og alle de der ting som vi havde lidt mere af tidligere. Det går den rigtige retning. En ting jeg rigtig godt kunne tænke mig, hvis jeg skulle, hvis jeg fik sådan en, et ønske opfyldt, kan man sige, det var at man i landbruget har man noget helt unikt. Der har man det her rfra hvor man øh, sætter sig ned øh, fem svine øh, fem plantavlere og hvad det måtte være sammen, og drøfter, hvad der er af udfordringer. Jeg kunne kun drømme om, at man øh, også der tog øh, ulykkescenarier op, eller allerhelst skal det være det, her hedder ulykker. Tag nu dem op og få det drøftet. Øh, hvad kan vi gøre anderledes? Det kunne være ham, der havde en situation, hvor der faldt nogle big ned og lande lige ved siden af en medarbejder eller andet, når man er ude at tage plastik af. Det kunne være ham, der havde en situation, hvor en medarbejder er ved at falde ned af en plantsilo. Få nu de ting drøftet, og så brug der hinanden til at spare omkring, hvad kan vi gøre for at højne niveauet. Øh, altså oprigtigt, så er der virkelig ikke nogen landmænd, der ønsker, at der skal ske en ulykke på deres ejendom øh, overhovedet ikke. Men vi skal jo lære hinanden øh, at bruge de der nærvæge ulykker til at lære af. Det er næsten eneste vi kan bruge dem til. Kunne konen få mand til at tænke sig lidt bedre om, måske? Absolut. Altså, vi, vi, øh, vi vil rigtig gerne involvere øh, konen i det her arbejde. Det er utrolig vigtigt. Og det er netop fuldstændig korrekt, det der med, at det, det er jo simpelthen forfærdeligt, ham der står med, med armen i en snegl i tre timer, inden der er nogen, der finder ham, osv. Fordi det, altså, når alting går galt, så, kan man sku, så har man altså ikke telefon i lommen den dag, eller så er jakken rykket af, hvor den var i, at køre med rundt i sneglen. Det er er afgørende betydning, at man ved, hvordan man skal agere, og man ved, hvor man er henne. Jeg husker nogle ulykker, hvor man først har opdaget, at det er gået galt, når far ikke kommer ind og spiser til aften. Det er godt nok noget skidt. Den situation skal vi bare ikke ud i. Og det, igen, kommunikation rigtig vigtigt. Man har, om ikke, hvis man ikke har medarbejdere, hvis man ikke har kollegaer, øh, har en hustru, der arbejder hjemme, det er jo ikke altid, man har det. Jamen, så må man ringe til en kollega og fortælle ham, nu går jeg altså ned i siloen. Hvis ikke jeg er tilbage om en time, vil du så godt komme og kigge efter mig. Hvad vil jeg? Men det er vigtigt, at man har styr på den del også.
0: Og hvis vi tager de positive briller og kigger frem til, lad os sige, 20-30, hvor mange alvorlige ulykker er der så i landbruget, og, eller hvor få? Og hvad har især drevet den udvikling?
1: Det er ikke noget, vi kan sætte konkrete tal på. Det er, det er der ingen tvivl om. Men det er, der er ingen tvivl om, at vi vil se et helt andet billede. Det er ikke et øjeblik et tvivl om. Øh, dels, øh, noget af det, der hjælper os rigtig meget, det er strukturen i landbruget. Igen som nævnt øh, tidligere, de her lidt større brug, giver nogle andre muligheder. Øh, fra vores side af, fra arbejdstilsynets side, øh, fra det politiske systems side, der er der også et stort fokus på det. Og derfor vil der blive øh, holdt mere øje med landbruget lige øh, pt. Øh, det gælder jo sådan set også for landbrugs egne organisationer. Man har der et lige så stort ønske om, at der ikke skal være ulykker. Men man kan igen de positive briller. Det, det synes jeg, det er vigtigt, at vi husker, fordi det er for det første en fantastisk branche. Man har viljen, og man har evnerne til at gøre noget ved det. Et godt eksempel er, at man fra landbrug og har været inde og presset på for at få sikkerhedsledelse med ind på de sidste moduler af landbrugsuddannelsen. Jamen, kære venner, det er da en succes, vi skal fejre. Det er da så godt. Man, man har jo en fantastisk uddannelse, uddannelsen i Landbruget. Hvis vi lige kunne få noget sikkerhed bygget ind på de moduler også der, så er, vi rigtig langt. så er vi rigtig langt.
0: Her har du hørt Carsten Sarko fortælle om ulykker med maskiner i Landbruget. Og du kan finde meget mere viden og inspiration til at skabe sikre arbejdspladser ved at besøge hjemmesiderne landbrugsinfo.dk-arbejdsmiljø-arbejdstilsynet.dk og arbejdstilsynet.dk. Så vil jeg opfordre dig til at gå ind på sikkes.podcast.dk og lytte til historien om Rasmus Gav, som jeg fortalte om i indledningen. Det var ham, der fik en telskoblæser ned over sig. Og selvom Rasmus slap med livet i behold, så bliver det aldrig helt det samme som før ulykken. Hverken for ham eller hans familie. Ulykken har haft store konsekvenser, både fysisk og mentalt, og den historie har du altså mulighed for at høre på ceges.podcast.dk Tak fordi du lyttede med.